favor Señor clamamos Señor rogamos Señor imploramos Señor tu nombre Señor suplicando tu ayuda suplicando tu socorro suplicando tu auxilio Señor necesitamos que nos ayude Señor reconocemos que hay una necesidad latente Señor en nuestras vidas y necesitamos la intervención de tu espíritu ven Señor esta noche a circuncidar nuestros oídos y nuestros corazones a través de tu palabra Señor y lávanos en la inundación de tus palabras Señor para que renueven nuestras vidas Señor y que nuestros sentidos espirituales se abran para que podamos percibir Señor el olor de tu presencia, el olor de tu estancia Señor y poder entender que tenemos un Mahanaín en medio nuestro Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos las gracias Padre. Amén. Quisiera hoy tratar con ustedes un tema y des, mire, um, yo oía un predicador que decía que cuando el pastor no tenía nada que predicar, lo que hacía es hablar sobre la oración. <risa> Pero no es este el caso, hermano. O hablar sobre la alabanza. No, no es este el caso, hermano. Yo creo que el Señor quiere que les hable al respecto. Y aunque... Deberíamos de saber y ser expertos en esta área Se quedaría asombrado que desconocemos mucho de esto Creo que uno de los ejercicios espirituales Que debería ser mejor cuidado en nuestra vida Debería de ser la oración Pero lamentablemente en alguna medida es de los ejercicios espirituales los cuales se nos ha mandado hacer que más está descuidado dentro de la iglesia. Y por supuesto esto pasa a todo nivel, no solo al pastor, a los líderes, a los encargados, a los padres de familia, a las madres y, y, y a mucha gente. Y tal vez porque no hemos sido enseñados y en alguna manera formados. Aunque se asume que esto debería ser parte de nuestros ejercicios diarios, pero si somos honestos no es la realidad. Creo que la mayoría en alguna medida intensificamos nuestra oración, no a nivel preventivo, sino a nivel circunstancial. ¿Qué significa esto? Que si pasa una situación lamentable, ¿qué hacemos? Y juntamos a los hermanos, pedimos que oren por nosotros, le buscamos a la pastora para que meta esto en las peticiones, en las oraciones. Esos días comenzamos a venir a la oración a las cinco, de la cinco y media de la mañana, a esos días nos levantamos más temprano, esos días estamos en el carro orando, clamando y suplicando. Pero pasó la situación ¿Y qué pasa? Como que otra vez volvemos A la misma situación 
Entonces a veces las presiones, entonces yo digo ¿por qué, se, por qué es que a veces hay gente que continuamente está en tantas batallas No digo que no estemos en batallas porque es parte de la vida Porque si no es así no ora O le hago una pregunta, no me vaya a contestar para que no se sienta mal Aun cuando no tiene ninguna necesidad aparta tiempo para buscar al Señor Para adorarlo, para venir ante su presencia Hay una necesidad de hablar con Él O solo lo hacemos cuando nos vemos presionados por las circunstancias Hay uno de los discípulos del Señor Y no sé por qué no aparece su nombre Pero no aparece su nombre Que notó que había una diferencia Entre él, entre los discípulos Y el Señor Jesús y parece que era una diferencia tan marcada y él la podía ver inclusive entre los fariseos entre el liderazgo de la iglesia Y él se atrevió a pedirle al Señor lo siguiente estando él en cierto lugar Lucas 11 del 1 al 2 Ahora que estaba haciendo el Señor Hermano y Y a veces pasaba la noche orando Y nosotros pasamos la noche Cambiando de canal Estamos tristes En vez de poner La Biblia dice si está triste Que dice que dice la Biblia que debemos de hacer Y que hacemos Prendemos la tele Y ahora mire, Ahora tenemos un problema con los teléfonos Nos metemos al Facebook Y ahí pasamos Un buen tiempo No orando sino viendo Y ala, cómo estás, que gordo, que flaco, que delgado y lo que se quiera Pero Y claro agarramos la parte más fácil porque queremos de alguna manera entretener el alma Pero después de pasar tantas horas en el Facebook Bueno es que ahora yo me Dice es que usted está viejito por eso todavía menciona el Facebook Pero yo sé que ahora hay muchos, muchos, muchas aplicaciones Pero yo le digo lo que conozco ¿Qué se siente? ¿Qué resultado hay? ¿Cómo se siente su alma? No digo que no mire tele Pero al final ¿Qué hay de todo esto? Muchas veces el Señor nos ha estado llamando la oración Y no hemos atendido No hemos atendido Entonces este joven dice que estando Él, el Señor en cierto lugar orando Cuando terminó Sucedió que uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar Como también Juan enseñó a sus discípulos Y les dijo Y entonces el Señor les dijo Cuando oréis pero note algo Él no les estaba enseñando a que oraran Porque ellos ya oraban Sino les estaba diciendo cuando ustedes oren Les voy a dar un modelo de cómo lo deben de hacer Entonces el Señor les remarcó Lo que ellos ya hacían y le está diciendo lo van a hacer de esta manera La razón es que ellos estaban pidiendo la manera de él porque ellos se dieron cuenta que en él era diferente Entonces él viene y les comienza a dar un modelo de oración y note que no fue una motivación para orar Sino fue un modelo para orar porque ellos eran gente de oración, eran gente que oraba 
ellos en alguna medida lo hacían Ellos reconocían que había en él hermanos Algo que no estaba en la vida de ellos En él Juan dice estaba la vida Ellos podían ver la vida de Dios en él operando Que hermoso es cuando alguien se acerca contigo Y te lee y puede decir es que en ti hay algo amado hermano O en ti hay algo amada hermana y por eso es que no lo puedo evitar Y quiero estar cerca de ti porque necesito eso que el Señor te ha dado Que también me lo pueda dar a mí o se alejan Ay no si más triste no quiero estar así suficiente con las tristezas que cargo Como para que me siente contigo no que hermoso es cuando uno se acerca con gente Y no sale desanimado sino sale que Animado Uno venía con un puño de quejas Y termina dando gracias al Señor Entonces eso es lo que el Señor quiere Entonces en Él estaba la vida Y eso es lo que ellos podían ver En Él se podía ver la gloria En Él la hermosura de Él Ellos sabían que era el unigénito del Padre Entonces el Señor debido a esto Les da un modelo para que cuando oren No sea un patrón como lamentablemente Lo agarró la iglesia universal Que era una repetición de una oración sin sentido Cuando No se hace el Señor no les dijo eh, recen un Padre nuestro sino les dio un modelo a seguir Y le muestra que elementos deben de estar dentro de ellos a la hora de que ellos eh, puedan orar Entonces les dice y comienza él cuando oren o cuando oréis cuando oréis decir y comienza a darles el seguimiento Y les da siete cosas por lo menos les dice cuando oréis decir Padre ¿Por qué Padre? Porque la primera palabra es padre porque está haciendo una alusión a la comunicación que debe de tener un hijo hacia un padre Cuando nos acercamos a él debe de ser en una relación paternal de hijo hacia padre Y esta relación la idea del Señor es que sea una relación tierna Una relación de amor, una relación en un ambiente de una familia que es la familia del cielo hermanos Y debería de haber, um, mire, yo, yo sé, yo sé hermanos que, que Dios nos perdone a nosotros los padres. Porque lamentablemente no hemos sido un modelo muy bueno de ser padres. Y hablo de todos hermanos. Y entonces ellos no tienen un modelo a seguir. O sea, se acercan a nosotros y dependiendo cómo estemos les contestamos. A veces mire sabe que nosotros hacemos a veces a los niños muy ásperos Ellos se acercan a abrazarlos y sabe que hacemos Sácase de aquí, ahorita estoy ocupado, ahorita estoy ocupado no ve, no ve todo lo que tengo que hacer Y el niño a él no le importa lo que usted tenga que hacer Él lo que quiere es a su papá, él lo que quiere a su mamá Y cuando se acerca le quiere hacer cariño, le quiere Y, y, y cuando usted viene y comienza a cortarlo vez tras vez Y después cuando está grande usted dice ¿Por qué mi hijo es tan desamorado? ¿Quién lo hizo así? Pero yo creo que la mayoría de los niños son amorosos Son cariñosos El problema no es ellos Entonces nosotros hermanos mire cuando estamos Llegamos a casa Dejemos nuestros problemas a un lado Y si un hijo se acerca y te quiere hablar Atiéndelo eh, Mire 
Perdón hermano yo sé que tal vez todo el día estuvimos trabajando Llegamos a la casa queremos ver las noticias Queremos ver un partido de fútbol Pero créeme hermano si se acerca a tu hijo Se acerca a tu hija o ponle mute por lo menos Y ponle atención Porque entonces el, en el hijo se va a marcar Que cuando llega con su papá Papá deja lo que esté haciendo O mamá deja lo que esté haciendo Porque mire pues tal vez para usted No es importante Lo que él le trae Por ejemplo usted está haciendo la comida Madre Y viene él con una duda De un grito que, que encontró ahí Entonces dice pues yo, Me interesa más la comida Porque ahí viene y así decimos su tata Y tiene que venir a comer y viene bravo Ah pues entonces sí. No no toma mucho tiempo Escúchelo Porque entonces él viene y cuando venga con su padre ¿Qué va a hacer? Sabe que su papá Le va a dedicar tiempo Entonces usted es un portador de la imagen de un padre Y debemos de hacer Un tiempo para ellos Y que los perdone Y yo le digo una cosa hermano Mire Todos, todos la hemos regado En esta área y lo que tenemos que hacer es sentar a nuestros hijos y decirles perdónenme. Ahora, ¿saben por qué a veces no lo hacemos? ¿Por qué no nos sentamos y no les pedimos perdón? Porque no queremos hacer cambios. Pero cuando nos sentamos y yo le digo, mi hijo, perdóname por la manera que yo te hablé. Esto me compromete a cambiar mi manera de hablarle. ¿Sí me doy a entender? Entonces si a los tres días le vuelvo a hablar pesado Él se me va a quedar viendo como dice pues hace tres días me dijiste que ya no ibas a hacer lo mismo Entonces me vuelve a hacerle que le pida perdón hasta que mi manera de proceder con él Los problemas de él tal vez son pequeños pero para él son muy grandes Y cuando papá viene y le pone atención entonces en él se crea un modelo que su Padre Celestial siempre va a tener tiempo para él, siempre. Entonces como traemos nosotros ese trasfondo en nuestra casa, pues vamos con papá y no traemos ese mismo sentimiento. Que si nosotros se marcó que papá siempre nos ponía atención, para nosotros no va a ser difícil comunicarnos con él. Entonces, él le dice Padre. Pero bueno yo no me quiero, no quiero ver el modelo porque no me quiero enfocar ahí Lo primero es padre, una relación paternal de un hijo hacia un padre Y lo primero que debemos de hacer es santificar el nombre del Señor No repetir santificado sea tu nombre sino santificarlo en las diferentes maneras que hay Venga tu reino significa Señor establece tu reino en nosotros El pan nuestro de cada día dándolo hoy no se refiere al pan Cotidiano de, 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 de alimentos sino se refiere a la palabra Entonces le dices el pan nuestro de cada día dándolo Lo repite y no lee la Biblia y tiene tres meses sin leerla Es para que esté repitiendo el pan nuestro de cada día dándolo hoy No tiene sentido ni siquiera la oración El pan nuestro es cuando yo lea tu palabra El pan que hay ahí escondido el maná yo quiero comerlo hoy Entonces el pan nuestro de cada día dándolo hoy Entonces le sigue diciendo a sus discípulos número cuatro y perdona nuestros pecados Ahora esto va amarrado El 4 y el 5 con dos cosas Nos va a perdonar Nuestros pecados porque también Nosotros perdonamos A aquel 
que nos debe, a aquel que nos ha ofendido. En otras palabras, si yo no perdono al que me ha ofendido, él tampoco me va a perdonar a mí. Y aquí la cosa se pone seria. Esto puede ser un estorbo inclusive a las oraciones. Termina. Y esto nos va a llevar al final que no nos metas en prueba o guárdanos de una prueba donde podamos en alguna medida ofenderte. Pero como le digo, yo no quiero hablar hoy del modelo de la oración, sino de la necesidad de la oración. Ahora, hay tres actitudes que deben de haber al orar por algo. Y aquí es donde yo quiero enfocarme, hermano amado, de lo que la Escritura dice. Y tal vez nosotros, hermanos amados, mire, mire en lo natural, en lo natural. Cuando un hijo se acerca, claro, a no ser que el hijo lo tenga bravo al papá. Pero si no lo tiene enojado, o aunque lo tenga enojado, si el niño insiste y se porta bien con él, le obedece al padre, tarde o temprano lo que le está pidiendo el hijo, lo va a hacer el papá. Aunque así sea algo costoso para él. Porque ese es el anhelo de un padre, eh, bendecir a sus hijos, hacer que sus hijos estén felices. Pero el hijo tiene que tener a veces, no siempre le va a decir el papá sí. Es más, no siempre le debes de decir sí a los hijos. Porque se acostumbran. A veces tienes que ponerle un no para ver qué hacen. Y para poderles enseñar y para aprender que en la vida no todo siempre va a ser sí. A veces tienen que esperar. A veces tienen que aguardar. Entonces, tres actitudes que deben de haber cuando oramos por algo. Entonces, el Señor Primero que nada les presenta una parábola para que sea más fácil de entender la actitud que tiene que tener una persona cuando ora al Señor. Y creo que en esta parte es donde la mayoría fallamos. No es que no hayamos orado por algo, sino que no hemos orado como el Señor dice que debemos de hacerlo. Le voy a poner un ejemplo. No voy a levantar la mano. No sé cuántos han sido bautizados por el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que si nosotros sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, a nuestros hijos, cuanto más el, el Padre dará el Espíritu Santo, eso no lo digo yo, lo dice Él, a los que se lo pidan. Y dice usted, pues ya se lo pedí, pero ¿cómo se lo has pedido? Y eh, se lo pediste una vez, dos veces, tres veces, un mes entero y no te lo dio, y dices, Dios no me contesta. ¿No será que Dios está probando cuánta, neces mire, cuánta necesidad y anhelo tienes? Porque yo he notado algo. Hay gente que ha sido bautizada con el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué ha pasado? No han apreciado ese don hermoso. Y en cambio el que lo ha anhelado y lo ha buscado, cuando lo recibe, hermano, algunos desde que lo recibieron nunca más han dejado de hablar sus lenguas. Pero algunos otros me ha asombrado yo que fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y hablas en lenguas? No, siempre repite lo mismo, lara, lara, la. Hermano, pues si la Biblia dice que deberías de haber aprendido otros idiomas. Pero no lo he aprendido porque nunca ora en lenguas, no tiene la costumbre. Entonces, el Señor habla de tres actitudes que deben de haber, pero presenta una parábola. Lucas 11 del 5 al 8 en la versión Biblia del lenguaje sencillo. También les dijo, hablando en esta ocasión de lo mismo que está hablando cuando le pidieron que le enseñara a orar. Supongamos que 
a medianoche uno de ustedes va a la casa de un amigo y le dice vecino préstame por favor tres panes un amigo mío que está de viaje ha llegado y va a quedarse en mi casa no tengo nada para darle de comer entonces esta escena como usted puede ver es de un hombre que tenía según los historiadores una sola habitación Ahora que era una sola habitación Acuérdense que había gente pobre Ellos no tenían cama como nosotros Ahora tenemos Sino que lo que usaban era alfombra para dormir Entonces por ejemplo una persona tenía cinco hijos Mamá se Tendía en la cama con la alfombra Mamá se sentaba en una punta Papá se sentaba en la otra punta Y se acostaba en la otra punta Y los hijos quedaban en medio Entonces el que quedaba en la otra punta Era el papá Entonces Cuando este hombre, él ya estaba acostado y le le cuento esto porque yo quiero que vea hermano amado Cómo responde el padre de familia Supongamos también que el vecino le responde así No me molestes, la puerta ya está cerrada con llave Y mi familia y yo estamos acostados como le estoy diciendo O sea en otras palabras salir sería salir en medio de, de los niños Y es muy incómodo, dice no me molestes la puerta ya está cerrada con llave Y mi familia y yo estamos acostados no puedo levantarme a darte los panes Porque voy a a, a golpear a mis niños, voy a lastimar a mis niños, los voy a despertar Y entonces la parábola termina de esta manera Si el otro siguiera insistiendo, ahora que pasa el que va a pedir ayuda Si sigue insistiendo de seguro el vecino le daría lo que necesitara No tanto porque aquel fuera su amigo sino para no ser avergonzado Ante el pueblo en otras versiones dice por su importunidad En otras palabras ah, está tocando por favor ya te dije que no puedo Por favor y entonces el problema es que se levantan los vecinos Y a él le da vergüenza porque todos los vecinos se dan cuenta que alguien está, de repente llegó la migra, dirá uno, ¿eh? no era la migra sino que era un tipo que le estaba pidiendo ayuda y entonces dijo antes de que se despierta, porque, porque ya, ve que, ya ve que la gente se despierta cuando comienza a haber algún, algún escándalo, ¿eh? entonces dice él no sea que sea avergonzado ante el pueblo o ante los vecinos o, o por su importunidad o porque es muy... Desvergonzado como a esta hora y el problema es que él le dijo que no y él siguió no por favor ayúdame por favor ayúdame Entonces lo que le está diciendo aquí y el contexto de este versículo de esa parábola es que le da una promesa Y él dice el Señor Lucas 11 el versículo 9 yo os digo entonces dice el Señor si él sigue tocando yo os digo Fíjense esa es la promesa del Señor en este contexto porque es el mismo contexto pedir Porque dice el otro le va a dar debido a que este insiste Y yo os digo lo que dice el Señor yo les estoy diciendo Pedir y que dice Pero hay otra actitud y nosotros solo pedimos Y si no se nos da ahí la dejamos pero hay veces que no es de pedir Aquí, aquí viene el asunto hay cosas que son de buscar Hay cosas por ejemplo el Espíritu Santo se pide y se pide Pero si no se recibe, ¿qué hay que hacer? Buscarlo. 
Y si no se recibe y si no se encuentra hay que tocar la puerta Entonces el Señor dice estos tres modelos dice estas tres actitudes pide y Él promete se te va a dar si lo que estás pidiendo es de darte se te va a dar Busca y si estás buscando eso lo vas a hallar Llama y Él promete que se te va a abrir Ahora fíjese pues El apóstol dice esto hermano es, es una enseñanza doctrinal El que no esté bautizado con el Espíritu Santo No puede ser parte de la novia Debería de preocuparnos si no somos bautizados con el Espíritu Santo Tiene que preocuparnos Porque eso, usted quiere ser parte de la novia Entonces significa que y, y, y decimos y oímos que el Cristo viene pronto ¿Qué significa? ¿Qué deberíamos hacer? Buscarlo con ansia Decirle papito tú dices que la novia No se va a ir si no se es bautizado Con el Espíritu Santo y entonces Padre yo quiero por favor el Bautismo y es lo que dice si estás Tocando, si estás tocando Y le insistes en el caso Nuestro de nuestro Señor no se va a molestar El otro sale porque está ya cansado Que insiste Pero el Señor lo que va a hacer es que va a ceder Entonces esta es la manera, es el camino, la actitud que Él quiere que tomen nuestras oraciones En nuestras peticiones como es el Señor nos está mostrando el modelo De ir más allá de una simple oración hermano yo creo que muchas oraciones No han sido contestadas no porque no las hayamos hecho correctamente Sino porque no hemos tenido la actitud que este tiene Que es de insistir Veámoslo de esta manera Hay un hombre que tiene una necesidad cualquiera que sea Entonces tú ya sabes lo que necesitas inclusive lo puedes ver Por ejemplo necesitas el bautismo del Espíritu Santo Lo puedes ver que otros lo tienen Lo puedes ver entonces que es lo que el Señor dice Yo os digo que dice pedir Luego la promesa del Señor es esta Si pides se te va a dar inclusive fíjese Fíjese pues hermano fíjese, fíjese, fíjese Hermano perdone lo que le voy a decir Pero usted inclusive le puede decir al Señor Tú lo prometiste Tú dices en tu palabra que yo lo pida Y que tú me lo vas a dar Y la Biblia dice que tú no eres hijo de hombre para que mienta ni que se arrepienta Está ofendiendo al Señor con esas palabras Por ejemplo como cuando un hijo llega con su papá y le dice Papá tú me lo prometiste, te acuerdas aquel día tú me dijiste Esto si yo lo pedía, si yo esto, si yo lo otro tú te comprometiste conmigo Y mire por muy duro que uno sea Uno se ve confrontado porque es una promesa Ahora si nosotros podemos ceder Ante una promesa Imagínese entonces él dice Yo os digo pedir Lo vistes ya vistes lo que quieres Y fíjese y no hay límites Porque si tú le pides de acuerdo a lo que tú puedes Entonces no le estás pidiendo con fe Porque lo que se estás pidiendo es de acuerdo a tus fuerzas Pero yo le hago una pregunta ¿Qué hoy no podría hacer? Por ejemplo Tal vez su salario no es el indicado Y su casa no sería 
apropiada a pedirla porque dice este pues de dónde pero como estamos confiando en él si ¿sí podría pedirle una casa porque si está viendo su salario entonces lo que está esperando es tener el presupuesto indicado para pagar la casa pero cuando su salario no es el indicado y pone su fe en él y se lo pide entonces está confiando que a pesar de su condición el señor lo puede hacer entonces yo os digo pedir y se os dará Ahora si lo deseas no lo puedes ver operando en ti Entonces el Señor dice yo os digo buscar Entra a la otra o si es posible las dos busca, busca, busca Ahora quien se va a dar cuenta si lo estás buscando Él, él sabe las veces Que has clamado, que has rogado, que has llorado, que has moqueado delante de Él Y Él sabe las veces que medio le has dicho y como no te lo dio Más bien te enojaste con Él No, dice yo os digo buscar No lo, no lo puedes ver en ti pero necesitas Entonces Hay cosas que solo se encuentran si las buscas Por ejemplo hay cosas que no las ves pero las necesitas buscar Entonces necesitas buscarla, búscala y ahora Él promete si buscas Yo os digo mi hermano esto es, esto es el Señor es la palabra de Él Ni una tilde ni una jota pasará sino que se cumplirá y estas son palabras de Él Yo os digo hermano hallaréis lo que esté ahora imagínense si Vosotros siendo malos dicen no le das un pescado Perdón no le das una serpiente si tu hijo te pide un pescado Entonces cuanto más cuando el padre ve el, el pedir El buscar el bautismo del Espíritu Santo Ahora que pasa no lo miras no lo logras encontrar Entonces él dice yo os digo comienza a tocar la puerta Lo pediste no lo recibes Lo buscaste no lo encuentras Entonces hazlo de la parábola A tocar, a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, a tocar Si el mismo Señor lo hace yo estoy a la puerta Ahora yo os digo tocad a la puerta Ahora la ventaja que nosotros tenemos es que En la despensa del cielo está abierta todo el tiempo No hay, bueno es que tenía eh, 225 mil bautismos para este mes Y ya se acabaron, entonces todos los demás ya no pueden No hermano si necesitas bautismo del Espíritu Santo está disponible Pero él dice que la despensa está abierta Todo el tiempo, ahora esto va a depender De tu necesidad Mire, le voy a poner un ejemplo Por muy Tímido que sea Escúcheme bien Le digo todo esto porque a nosotros no nos pasa A los hombres no nos queremos ir a hacer El examen, ¿cómo se llama ese examen? De la próstata Uy Rechazamos todo eso en el nombre de Jesús Pero con una necesidad 
no nos queda otra hermanos Porque hay una necesidad Entonces cuando hay una necesidad Realmente una necesidad Estamos dispuestos a hacer cosas Entonces yo os digo Si tocas a la puerta Hermano se abrirá ¿Para qué? Para darte Ya pediste y no lo recibiste Ya buscaste y no lo encontraste Entonces ahora él dice Toca, toca la puerta Ahí ya no hablas Ahí ya no buscas Pero la puerta la tienes enfrente Porque la puerta donde tú estás Hay un portal Toca, toca Es más yo, tengo, yo, 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 yo lo reto a algo Agarre la puerta de su casa Y dígale Señor Yo hago un acto profético Yo estoy aquí a la puerta de mi, de, de mi casa, de mi corazón Tocándote para que Padre por favor Te acuerdes que yo anhelo Yo llevo tantos años en el Evangelio Y ya oí que si alguien no es bautizado Con el Espíritu Santo No va a ser parte de la novia Yo soy el pastor, no soy bautizado Yo soy un líder, no soy bautizado Yo soy un diácono Yo trabajo en el evangelismo En la liberación, soy maestro Esto hermano todos deberíamos de ser bautizados con el Espíritu Santo y el Dios que tenemos va a atender por eso es que él nos pone los ejemplos hermano de que la insistencia debe de estar ahí la insistencia debe de estar ahí y no te canses porque a su tiempo cegaremos pero que dice que dice si no desmayamos O sea que por qué no hemos recibido Porque hemos desmayado Pero Dios quiere que comiences Hermano y si usted tiene Dejó de hablar lenguas Dejó de estar en la presencia del Señor Acaso no dice la Biblia que si alguien viene Contrito y humillado Él no desprecia a nadie Ahora está hablando Solo de los apóstoles Para el Señor hermano Tú puedes ser la persona más sencilla del mundo Mire A mí me asombra mucho cuando Él estaba en el templo, dice que estaba sentado Y él oía que mucha gente Estaba echando muchas monedas Porque tenían, no recuerdo El nombre, un, un recipiente Que era de bronce y entonces Como eran, la mayoría eran monedas No habían billetes Entonces los ricos echaban Y se oía eso Y él platicando y hablando Pero de repente oyó dos La viuda lo hizo que parara Fijara sus ojos en ella Y le tomó su atención Porque para el Señor Hermano cuando tú vienes con todo tu corazón Él te va a ver Él te va a ver Él no es ciego Él mira Él oye Él sabe, Él te conoce Es más el Señor decía hoy Yo te conozco a la iglesia Desde que iniciaste Él conoce la iglesia Mire Porque yo créame me he hecho algunas preguntas Créame lo que le digo Mire De verdad Algunos de los que están acá Han permanecido fieles en la oración Y han estado conmigo desde el inicio Orando, orando, orando Y una de las peticiones Que ha habido acá Y vive Dios Lo que le estoy diciendo es por el bautismo del Espíritu Santo Pero yo me hago la pregunta Y no será que el pueblo no lo ha pedido como debería pedir 
Porque yo sí lo he pedido con los que estamos de acá a rato me oyen y alguien dirá, bueno pastor, pero ¿por qué a rato pide por eso? Porque yo, hermano, sé que cuando hay un bautismo del Espíritu Santo, bueno, yo lo he pedido general, que descienda como una nube, como ráfagas de fuego. Y estamos pidiendo y aunque alguien fuera bautizado, un hermano, una hermana, lo vamos porque nosotros queremos ver a los niños postrados hermano, llenos del Espíritu Santo. Que sean hablando en lenguas, profetizando niños hermano, eso es hermoso y precioso, tú estás va a depresionar que no te hace caso. Cuando Dios lo derra- le derrama su Santo Espíritu, créeme va a ser mucho más fácil, no vas a batallar. Entonces el versículo 10 de Lucas termina así porque el primero dice pedir y se os dará pero al final termina con esto porque el vers- este, en el versículo 9 dice pedir y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá y el 10 dice porque mire mire está diciendo que no hay una sola persona porque todo que es todo se está refiriendo a personas se está refiriendo a cosas o a personas Porque toda persona que pide, Él promete, recibe. Esta palabra todo en lo siguiente no está, pero se asume porque está en el versículo número uno. Y todo el que busca, haya. Ahora ya aquí Él lo habla como un absoluto. Y todo el que llama, se le abrirá. Y al final Él les dice, de esta conversación les dice a ellos esto. Miren, hasta ahora. Qué tremendo hermano. Nada habéis pedido en mi nombre. Y él les dice: Pedid y recibiréis. El Señor no miente, hermano. El Señor no miente. Entonces, pero hermano, pastor, ¿por qué he pedido y no he recibido? Porque tal vez necesitas ya no pedir, sino buscarlo. Ya no necesitas solamente buscarlo, sino tienes que tocar puerta. Tocar puerta, es más Busca gente que sea bautizada No vayas a buscar a uno que sea carnal Busca a alguien que sea bautizado con el Espíritu Santo Y dile, ¿puede orar por mí? ¿Puede orar para que sea bautizado con el Espíritu Santo? El otro se va a asombrar ¿Cómo es la cosa? Y se va a sorprender Se va a sorprender Mire, yo me gusta ver a los hermanos Cuando vienen los evangelistas o pastores O apóstoles y piden que oren por ellos Me gusta Porque están buscando la bendición de Dios Pero por qué no pedirle que oren para que se los bautice Pídale a un hermano Ahora no le pida a un hermano que ni se congrega No pídale a uno que, 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 que Porque si no se le puede pasar el no congregarse No, 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 no perdóname eso no Sino pídale a alguien que usted lo ve aquí Al pie del cañón Entonces él quiere que nuestros gozos Mire que dice Para que nuestro gozo sea completado Cuando nuestras oraciones son contestadas Una de las cosas más hermosas Es que hay un gozo Por eso aquella mujer Elizabeth hermano Cuando el Señor le concedió Había un gozo inefable Nadie le podía quitar el gozo de su corazón Y eso es lo que el Señor quiere Cuando las oraciones son contestadas Hermano apreciamos aquello Y podemos decir a los cuatro vientos Que el Señor ha sido bueno Que el Señor ha sido hermoso y cada vez que hemos tenido una experiencia de algo que ha costado mucho y Dios lo ha contestado hermano no podemos menos que abrir nuestros labios en gratitud al Señor y darle la honra y la gloria que Él se merece. Entonces la pregunta sería 
Hemos insistido Perdón no lo cansamos Hasta que él diga No, no, si no te pido No me vas a dejar tranquilo Hay varias parábolas de la oración Hay otra que dice De una mujer que era viuda Y que iba Bueno pone el ejemplo con un juez Que era injusto y que no creía en Dios Y ella llegó con el juez O sea en otras palabras Ni caso le quería hacer él a ella Y, y dice que le dice Que la mujer llegó y Hazme justicia Hazme justicia y, y hermano así dice la Biblia Y dice que el hombre dijo Si no le hago justicia a esta mujer Me va a cansar la paciencia Y el Señor dice en esa oración Oíd lo que dijo Cuanto más vuestro Padre Celestial O sea que Él habla de la insistencia Hermano así lo dice Entonces la pregunta sería Hemos insistido Hasta que seamos inoportunos Porque eso fue lo que pasó con el hombre de la parábola Era inoportuno tocando a la hora que no es Y haciendo un escándalo Pero el otro hombre no pudo más que levantarse Dos Hemos sido persistentes Hemos perdido la vergüenza Eh, Mira hay un problema cuando uno viene Y le gusta una muchacha Entonces como le gusta la muchacha Ay que escándalo que feo que se llame Oiga que comienzo a clamar al Señor Pero yo digo una cosa Yo preferiría Que la que con la que me voy a casar Sea una mujer que clame Porque si no cuando estoy enfermo que va a hacer Ay busca al Señor Ay que Dios te ayude no pero que me gustaría que mi esposa mi esposo pueda levantar un clamor al Señor y pedir misericordia por mí si ¿Sí o no o bueno cuando venga el pastor que ore no no usted ore entonces a veces los jóvenes no quieren orar porque a la par está quien les gusta no 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 pierde la vergüenza Oh, hermano, mire, levantemos la voz. Sí, Señor, gracias por tu Es que, hermano, el Señor no es, no, no es sordo, dirá alguno. ¿eh? Y un hermano dijo, ah, pero tampoco es nervioso. <risa> hermano, lo que le vemos en la Biblia es que el pueblo clamaba. Y sabe que es tan hermoso que usted, cada uno puede estar clamando y Dios los escucha a cada uno. Y a algunos se les da porque claman como que fuera. No hay otro, otro momento, mire, por eso hermano, mire, mire, Dios nos ha dado ejemplos. Estaba aquel hombre, el ciego Bartimeo, oyó que Jesús pasaba. ¿Qué seguridad él tenía que volver a pasar en ese mismo lugar? Porque él no tenía la vista como para decir, yo voy y busco dónde está. Que le dijeron, Jesús está pasando por ahí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Jesús y hermano Y empieza hermano A dar voces Así dice la escritura ¿Qué cree que pasó con los que estaban a la par? Cállese la boca No de verdad hermano No le da vergüenza Mira el escándalo que está haciendo Para mí, 
él da voces, así dice la Biblia, mándelo afuera. Ahora, ¿qué pasa si es la primera vez? Ya decía yo que Jesús es racista. Como soy ciego, no me quiere poner atención. No, no le importó, no le importó, no le importó. Ahora, ¿qué es la enseñanza ahí? No paró de clamar. Y cuando llega, mire qué hermoso, qué hermoso lo que hace el Señor. ¿Qué quieres, qué quieres que te haga? Y él le dice, Señor, yo quiero ver. ¿Y qué hace el Señor? Le pone sus ojos. Los leprosos no se podían acercar a donde estaba el pueblo. Y comienzan a clamar. Aquella mujer que tenía a su hija eh, que estaba endemoniada. Comienza a clamar y también la gente la regañaba. Y él no le puso intención en todo el camino. Y se entró a la casa, hermano. Y no la atendió. Mire lo que le estoy diciendo. Cuando hay necesidad, la mujer se metió. No pidió permiso, se metió, se fue a tirar dos piedras y ahí y Dios estaba viendo. Entonces debemos de insistir, debemos de persistir, debemos de perder la vergüenza si es posible. No le gustaría que hoy hiciéramos eso hermano, que levantáramos un clamor al Señor. Si tienes necesidad de él y decir Señor yo te necesito. Padre yo te necesito de verdad Mi familia, mi casa, mi hogar Necesito un trabajo, necesito Señor amado el sustento Señor no tengo la economía Mis hijos están mal, mis hijas están mal Mi esposo, mi esposa, mi trabajo hermano Y si levantamos un clamor hoy al Señor De acuerdo a tu necesidad Pero que pierdas la vergüenza Pero si estás pues sí, Señor va Pues sí, pues sí, va. lo que tú ya sabes, Ay, ¿cómo que lo que tú ya sabes? Señor quiere oír, imagínese que eh, hubiera estado el ciego Bartimeo, Jesús lo que tú ya sabes porque tú eres Dios. No, te, él decía ten misericordia de mí te, y la gente no le importó, ten misericordia. No sé cuántas veces fueron hermano, pero da a entender que fueron varias porque hasta los discípulos le decían por favor atiéndelo. Atiende, mire hasta los discípulos también eh, ya se le habían cansado Es que, es que, ¿cómo, le, cómo, ¿cómo sentiría usted que usted va detrás de Jesús y Jesús hijo de David ten misericordia? Es que ya no había otra oportunidad para él no, es, Esto es lo que quiero que ustedes entiendan Llegábamos como si fuera, imagínese que usted esté ahogándose Está así haciendo la del chuchito ¿va? Porque lo, le, le, le llaman a uno el chuchito Y ve que pasa una lancha Y es una dama Hey Ay que vergüenza que yo grite aquí va Hasta los tiburones se van a asustar O que estén los dos va la muchacha y el muchacho Y él por vergüenza no quiere Hermano ahí pierde la vergüenza uno Porque ya no va a volver a pasar Que hoy podamos perder la vergüenza Ahora mire como lo dice este Este repitiendo el pasaje de, 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 de este De este mismo que, que, que fue a pedir ayuda ah, Y si aquel perseverar Mire que dice persever O sea que ya pidió Ya buscó Pero como no le funcionó Es ahora se queda Golpeando la puerta Digo 
dice el Señor, aunque no le dé levantándose por ser su amigo, aunque no se lo dé por ser su amigo, por su imprudencia, sin embargo alzando, o sea levantándose, darále o le va a dar cuanto necesita. Entonces hay tiempos que la oración debe ser un clamor persistente al Señor. Por eso vemos pasajes de hombres y mujeres que lo hicieron, amados hermanos. Y yo quiero ir con ello, hermano. Hombres que invocaron al Señor y Él le respondía, hermano. Hermano, si nosotros tenemos ejemplos bíblicos, es una cantidad enorme de hombres, mujeres que invocaron, que clamaron, que rogaron al Señor. Y el Señor los dejó para enseñarnos que si nosotros levantamos nuestro clamor al Señor, el Señor. Va a responder hermano estos eran grandes hombres de Dios hermano no les importó pero cuando hubo necesidad ellos clamaron hermano estos hombres tenían un común denominador ellos invocaban al Señor clamaban al que todo lo puede porque cuando comienzan a levantar su voz ellos saben que él les va a escuchar ellos saben que no se dormirá el que guarda su pueblo ellos saben que él está presto para escucharlos hermano por eso es que Claman el que clama es aquel que cree el que clama es aquel que confía que su padre lo va a atender que su padre no lo va a dejar que su padre va a acudir en su ayuda hermano amén creían que él era fiel y por eso clamaban como lo hicieron mire lo que dice la escritura de estos tres hombres hermano salmo 99 6 Moisés y Aarón estaban entre los sacerdotes Samuel estaba aleluya entre los que invocaban su nombre Ahora mire esta palabra invocar Esto es lo, esto lo dice la Biblia invocar es la palabra cara Cara perdón es acosar a una persona Que no encuentra Buscarlo, buscarlo, buscarlo Llamar por nombre Aclamar, convocar, pedir, dar voces lo que Hermano por eso es que como aquellos hombres daban voces Estaban invocando su nombre Y él atendió Profetizar, pregonar Entonces Samuel estaba entre los que Invocaron Hombre de Dios, hermano. Miren, una ocasión. Es que era tremendo. Vaya, y fíjese bien. Dice que Dios nunca dejó caer ninguna de sus palabras a tierra. Junto al pueblo. Ustedes han ofendido al Señor. Y levanta la voz, hermano. No era tiempo de lluvia. Y comienza la lluvia a caer. Es que ese es el Dios que tenemos, hermano. Invocar al Señor. Miren, y termina, invocaban a Jehová, los tres. ¿Y qué dice? Él le respondía. Nosotros estamos en un mejor pacto. Porque ahora, cuando el Señor nos oye, ve a Jesús en nosotros, a su amado Hijo. Cada vez que te oye a ti, Él te inclina 
y ve a Jesús. Ve a Jesús. Y la Biblia dice que estamos en un mejor pacto. Porque él ve, hermano, antes ellos agarraban la sangre de los toros y de los machos cabríos. Y esa era la que miraban. Ahora cuando él nos ve, ve a Jesús y ve la sangre de su hijo. Que aún el destructor cuando se acercó a la casa y vio la sangre en los linteles ni siquiera pudo entrar. La sangre de Abel clamaba por venganza. La sangre de su hijo clama por misericordia, clama por reconciliación. Entonces la sangre con la que ha sido rociado, hermano, es mejor sangre que la que se derramó en el Antiguo Testamento. Por eso es que estamos en un mejor pacto. Este hombre Samuel era un ejemplo de oración Invocaba a Dios y Dios respondía Esto es lo que y hermano y la Biblia dice Que aún siendo ya anciano este era un hombre De clamor y, y aquí decía lo de, lo de que oraba Pero entonces Dios promete a su pueblo Lo siguiente hermano Invócame en el día de la angustia Y él dice Te libraré Y como cuando te libre tú vas a hacer algo Me vas a dar gloria Fíjese que en una ocasión habían tomado presos a los apóstoles Hermanos así dice la Biblia Y cuando los soltaron ellos llegaron a donde estaba la iglesia Informaron que es lo que había pasado Y la iglesia sabe que hizo Se pusieron a orar hermano a clamar al Señor a pedirle misericordia y en Hechos capítulo 4 versículo 31 dice de esta manera Mientras estaban todavía orando el lugar en el que estaban reunidos fue sacudido y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaron el mensaje de Dios Ese es el Dios que tenemos nosotros Ese es el Dios al cual nosotros servimos hermano Ahora Cuáles pueden ser algunas condiciones por las que podríamos orar Hay muchas pero déjenme mostrarle solo algunas rápidamente Cuando orar primero dice que debemos de orar Sin cesar por eso no quería hablar de la oración Más quería enfocarme a que invoquemos el nombre del Señor También orar en todo tiempo También cuando orar Cuando hay angustia, hay angustia en su corazón Hoy es el día Cuando hay aflicción No le voy a leer los textos porque Cuando hay tristeza en el corazón Cuando hay dolor en el corazón Cuando hay una necesidad de la ayuda Que si no hay una intervención de Dios Sabemos que no vamos a salir adelante Cuando necesitamos el socorro, el socorro del Señor Entonces hermanos si hay angustia, si hay aflicción, si hay tristeza, si hay dolor Si hay necesidad de su ayuda, si hay socorro, si hay necesidad por su socorro Porque solo Él nos puede rescatar Esto es todo un ambiente para que podamos levantar nuestra voz al Señor y clamar al Señor Al Señor le agrada que le aclames, le agrada que le invoques. Por eso dice, 
Así dice el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para establecerla. El Señor es su nombre. Y dice, clama a mí. Y Él promete, yo te responderé. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Entonces yo quiero invitarlo hoy. No sé cuál sea su necesidad. No sé qué sea lo que esté pasando. Pero qué le parece si oramos al Señor y clamamos al Señor. Hermanos tal vez has dejado de hacerlo. Pero pierda la vergüenza. No le importa, a usted no le importe lo que esté a la par. Sino que lo que me interesa. Imaginemos, imaginémonos a esos ciegos hermanos. Que levantaban su clamor. Porque no había otra oportunidad. Y sabían que solo, solo esa tenían. ¿Por qué no se pone de pie? Yo quiero invitar, invitarlo a que invoquemos al Señor. ¿Qué es invocar? Es estar detrás de Él. Llamarlo por nombre. Tú eres el Dios Rafa, el Dios que sana. Y estoy enfermo, Señor. Padre, yo estoy en necesidad y tú eres el Dios Jireh. Tú eres el Dios y que nunca me han hecho una injusticia. Yo necesito que me hagas justicia. Señor yo me siento como una oveja sin pastor. Y eres mi pastor. Señor yo necesito que me ayudes. Pero que le parece si. Nosotros levantamos nuestro clamor, levantamos nuestra voz al cielo y le pedimos al Señor que nos ayude. No pierdas la oportunidad porque la palabra que el Señor me ha dado hoy es para que tú y yo invoquemos su nombre. Joven, señorita, niño, niña y también pido también que los servidores. No se preocupen Dios va a tomar control Cierra tus ojos Y hoy clama al Señor Hoy clama al Señor Hoy es el día que el Señor Ha escogido para Nuestras vidas Levanta tu voz al Señor
necesidad invoca el nombre de Jesús porque no hay nombre más grande que el nombre de Jesús mira el problema que hay mira la situación 